2: Aquele abraço!
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana que se inicia, mais um Rebatida Podcast chegando na área, episódio de número 77. E eu tô ligado que você gostou do nosso tema, hein? Open Bard no Reader! Haha! <risos> Quem diria, hein? Os no-nos estão arrebentando o tempo todo, acontecendo. E nem bem o último Rebatida Podcast foi gravado, 76, no final de semana, falando do no hitter quase perfect game, do John Means, do Orioles. Tivemos mais um no-no chegando com tudo, dessa vez... Olha, eu fiquei surpreendido e a gente vai falar sobre esses e outros no-hitters. Hoje nós vamos falar muito sobre o no-hitter. Vai ser muito legal esse episódio. Eu sou o Thiago Cordeiro, o CastDodgers, e é um prazer estar na sua companhia. Hoje o time está completo e eu não estou sozinho.
2: Fala galera, aqui é o Guto, lá do Yankees Brasil. Vamos falar então desse no... mais um no-heater, né? O quarto no-heater da temporada. O Ed Miley, que já teve passagem, inclusive, por Baltimore. Que sabe essa semana não lembrava desse fato. E também tem aqui comigo o Tassi Falcão. Fala aí, Tassi. Fala meu povo, tamo
0: aqui mais um rebatida. Todo mundo dessa vez, tá? Aqui eu sou o Tassi Falcão do Ranger Brasil lá no Twitter, né? Então a gente tem muita coisa pra conversar nesse Reabatida de hoje que tá quente, né? Muita coisa acontecendo. Começou o maio daquele jeito. Então é isso, vamos embora.
1: É isso, começou o ma eu começou o Miley, tá, tá tudo meio trocadilho nessa história, né, Tassio?
0: <risos> trocadilho, time bom perdendo e que coisas estão indo.
1: Agora, assim, quando falam que o negócio é Open Bar, a palavra Open Bar, no meu coração, ela tem tanta importância quanto te amo, né? Então, ó, Open Bar de no healer, A gente vai, no primeiro bloco, falar sobre o no healer, sobre o último no healer de cada um dos todos os times da MLB. Curiosidades, tem time que só tem um no no na história. E aí a gente vai saber, vamos comentar, claro. Nós vamos trazer algumas curiosidades. O primeiro episódio tá fantástico, tenho certeza que você vai adorar isso. E também, obviamente, no segundo bloco, nós vamos falar sobre as séries que aconteceram no final de semana sobre as séries que vão acontecer essa semana e vamos falar também sobre Fantasy, sim uma passadinha sobre o Fantasy as nossas ligas, a liga dos ouvintes a liga do Rebatida, lembrando que você pode seguir a gente no arroba Rebatida Podcast, não deixa de seguir lá, tem também o arroba Fumble na net, nós fazemos parte da família Fumble na net e nossa edição fica por conta da Luke Zanganelli a Luke tá lá editando pra nós e a supervisão, a cor coordenação fica por conta do Danilo Batista, o CEO da plataforma Fumble na Net. Pessoal, o beisebol é um esporte simplesmente fantástico, né? O Rebatida Podcast chega duas vezes por semana para falar desse esporte maravilhoso. Lembrando que nós temos outros projetos, né, outras franquias rolando, não só a minha do Dodgers, a do Yankees, que é do Guto, a do Tássico, Rangers Brasil. Mas nós temos aí o Los Angeles Angels, São Francisco Giants, nós temos o St. Louis Cardinals, Baltimore Orioles, Boston Red Sox, e tem também o Twins, né? Com, com o RBI para todos, né? O Twin para todos. Tem o podcast do Marinheiro. Tá cada vez mais difícil decorar todos os times que estão aqui representados na família Fumble na NET. Lembrando que não é só de MLB que vive o Fumble na NET, pelo contrário, tem análise de draft da NFL, que ficou muito legal. Essa semana, por exemplo, eu solto mais um Contando Jardas para falar de fantasy da NFL. Tem NBA, que está se aproximando dos playoffs. Tem a NHL, os playoffs já começaram. Então, se você gosta de podcast, famonanet.com.br. Bloco, como vocês puderam ver, o título do nosso podcast de hoje, Open Bar de No No, Open Bar de No Hitter. O que é o No Hitter? No Hitter é quando um ou mais atletas encerram as 27 eliminações sem ceder nenhuma rebatida. Normalmente, o que, que transforma um No Hitter diferente de um Perfect Game? Quando acontece um Walk, quando acontece um Hit by Pitch ou quando acontece um pass-it-ball como a gente viu na semana passada com o próprio John Mins a grande verdade é que nós já estamos no quarto no-hitter do ano tá simplesmente avassalador o sucesso dos pitchers esse ano e a gente vai trazer a partir de agora alguns contextos históricos né falando não só do jogo do Wade Miley que fez o seu no-hitter né e foi um no-hitter fantástico mas também nós vamos trazer aí um pouquinho de curiosidades sobre o que aconteceu, né? Lembrando que esse foi o quarto no hitter da temporada, né? E é a primeira vez que isso acontece em muitos anos, né? Esse foi no dia 7 de maio. A gente conseguiu ter o quarto no hitter da temporada, e desde mil e nove... 1990 não acontecia, tá? senhor, dois no hitters no espaço de dois dias porque no dia 5 de maio foi o John Means, no dia 7 de maio foi o Wade Miley, né, que é o do Cincinnati Reds, contra o Cleveland. E a última vez que teve dois no-hitters mais perto um do outro foi em 1990, quando no dia 29 de junho, Fernando Valenzuela e Dave Stewart... Conseguiram dois no hitters no mesmo dia. Porque senão, normalmente a gente até tava brincando: Tiagão, você acha que agora acontece no hitter toda semana? Pelo jeito a média tá alta, tá, senhor?
0: É, cara, tá tá insano, né? E aquela coisa, né? Eu até vi um comentário semana no Twitter que o cara falava assim. Cara, a gente tá comemorando isso, porque, tipo assim, a gente sabe, né? No Hero, Perfect Game, são, são coisas magníficas do bebo né? É como... Você conseguir um Perfect Game é como você ganhar um, um troféu, entendeu? Então, é uma coisa muito difícil, então, só poucos conseguiram. A me, é, no Hero também, é, agora parece uma coisa mais alcançável do que antes parecia, mas também é um feito... Incrível. Mas, cara, é, eu vi esse comentário no Twitter do Rafael, e o cara dizia assim: Mano, por que a gente comemora isso? Sabe? Isso significa muita coisa. No Hira significa um desempenho muito bom no pitch, mas ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de rebater dos próprios rebatedores. Então, se a gente tem quatro no Heroes nessa temporada, é algo magnífico. É, mas ao mesmo tempo também é algo que a gente deveria se preocupar. Porque os jogadores não estão tendo estão tendo tantas dificuldades para poder botar essa bolinha lá para frente, sabe? Então, a gente deveria questionar isso. É, é, é um tempo muito curto mesmo, né? Como você mencionou, o Joe Modoso e o Carlos Rondon fizeram praticamente na mesma semana, em abril, o Joe no dia 9 e o Carlos Rondon no dia 14 e o John Meese dia 5 e agora o Edmarie dois dias depois, no dia 7. Então, cara, é bom, mas também a gente deveria ficar com essa, com essa coisa na, na cabeça, né?
1: Sem dúvida, né? A gente acaba questionando até o lance das bolas, né? As bolas foram alteradas na off-season. A gente já viu Comentado sobre isso E agora é, a expectativa de quando será o próximo no para Pra gente começar a falar um pouquinho do contexto histórico dos no hitters Cada um dos no hitters aconteceram aí De uma maneira diferente para cada uma das franquias Você quer complementar alguma coisa, Guto?
2: Não, só uma curiosidade mesmo Que eu já tinha falado no início do programa é que tanto o Ed Miley quanto o John Means, John Means atualmente no, no Baltimore Orioles, o Ed Miley também já jogou lá a boa parte da carreira. Cara, uma, uma sequência muito pequena, então, então pouco tempo. E assim, se você pegar todos os no-hears que a gente teve essa temporada, foi por muito pouco que não foi Perfect Game. Porque o Carlos Rondon foi por um... Foi por um erro dele de, de ter acertado o cara. O John Means foi porque a bola passou por baixo da perna do Cat. O Ed Miley também não, não, não foi algo intencional, entendeu? Não foi algo que, que, que não poderia ter evitado. Poderia e poderia ter, a gente poderia estar falando que teve três perfect games essa temporada, quatro, porque o Musgrove Grove também cedeu um walk. Então, assim, é, é algo muito bizarro se você colocar na ponta do papel o quão difícil é arremessar um perfect game. Mas também a gente ficou muito perto de ter quatro essa temporada.
1: Não, e o Perfect Game, ele é realmente algo totalmente fora da curva, né? A gente tem uma, uma história muito restrita de jogos perfeitos, né? E por isso que a gente vê tanto no hitter e tão poucos Perfect Games, né? A gente já vai completar aí quase 10 anos do último Perfect Game da MLB, né? Eles são eles são muito, muito raros mesmo de acontecer. A gente já falou sobre isso das últimas vezes e o que fica aqui para a gente de reflexão é o quanto o jogo é feito de detalhes. né? O Perfect Game engloba todos os detalhes possíveis. O último Perfect Game que a gente teve foi o do Félix Hernandes, né? em 2012, aliás nós tivemos três Perfect Games no mesmo ano, né? Em 2012, a gente teve o, o Matt Kemp o Félix Hernandes e o Philip Humber conseguindo, no mesmo ano, no espaço aí, De quatro meses, três Perfect Games e já vai dar quase uma década sem nenhum. Então, isso que você falou é verdade, Guto. Os três no-nos poderiam aí ser jogos perfeitos, pelo menos um deles, né? A gente tá deixando escapar a chance de ter esse feito que o no-no, ele é legal. Obviamente que muitas vezes a gente fica, ah, poxa, mas não foi Perfect Game. A gente tem sim que valorizar os jogos perfeitos. Houveram apenas 23 jogos perfeitos na história da MLB. Dá uma média de pouco menos de um jogo a cada cinco anos de história da Liga, né? Lembrando que o primeiro perfect game registrado da história foi em 1880, tá? Em 1880 foi um um Cleveland Blues tomando de 1 a 0 do Worcester. Nem, Nem acontece mais, né? Nem existe mais esse time... Enfim, são times ainda daquela pré-modernidade do beisebol. E de 1880 para 2021 só 23 jogos perfeitos. Então, é, é muito raro. Mas agora, qual que era a dinâmica aqui? Eu ia junto com os meninos, com o Guto e com o Tassio, comentando quando foi a última vez que cada um dos times conseguiu o seu último no hitter O no hitter que é muito raro, né? E ele... Obviamente que é mais comum do que o Perfect Game, mas está sendo algo muito festejado por várias torcidas. Eu vou começar pela American League... Leste, e aí a gente vem falando cada uma das divisões, vem comentando. Lembrando, pessoal, que esses dados aqui foram tirados da página oficial da MLB, tá? Se alguém quiser conferir a reportagem completa e tal, vai lá na MLB.com que você vai encontrar e vai ser bem legal. O Blue Jays, que falando aqui da divisão sua, Guto, do Yankees, o Blue Jays, o último no-hitter que eles conseguiram já faz mais de 30 anos, meu amigo. Foi em 1990, no dia 2 de setembro, foi o Dave Stieb conseguiu esse no hitter Ele tinha chego três vezes, a curiosidade é que três vezes ele tinha conseguido chegar no nono-inning sem nenhuma rebatida e o cara tomou rebatida no nono-inning, o que traz um desespero enorme, né, Guto?
2: É, eu acho que, inclusive, tem no YouTube, se vocês procurarem, no Hillies que foram desmanchados na, na entrada, velho. Tem do Darvish, tem vários jogadores lá. A pessoa vai ficar muito irritada. Se não se der rebatida o jogo inteiro, às vezes falta uma eliminação, você vai lá e pede uma rebatida, ou um home run, enfim. É, faz, faz bastante tempo aí. Foi um no-reader que, que marcou na época, porque é, se você olhar todas as estatísticas que a gente vai trazer aqui, os no-readers estão bem dirigidos assim, por épocas e, e tudo mais. Porque o Blue Jays, por exemplo, fez, então, é, não que o David Chabbs fosse... Ele, é um bom, ele era um bom arremessador na época, mas e, o Blue Jays nunca ficou marcado assim, por ter vários grandes arremessadores em sequência, que é muito difícil. Mas a época foi, foi, bem, foi bem interessante, até porque depois que a gente desceu e for falar dos outros, dos outros times dessa divisão, Time que o último No foi um Perfect Game, então.
1: É verdade. E ó, o Blue Jays teve esse No Hitter, Tassio, tá, e só? Não tinha nenhum antes e não teve nenhum depois.
0: É, realmente, né? O, o a equipe do Blue Jays é uma equipe assim, tem suas histórias, né? Mas é uma equipe assim que. Em relação a, a todo esse aspecto é uma, uma equipe nova né em tudo isso então primeiro é o primeiro e único no Rio né então acho que eles costumam sempre lembrar isso
1: legal legal vamos embora vamos pro próximo ainda falando de divisão americana é, leste da liga americana o Orioles obviamente o John Means né já foi falado bastante dele no último episódio do rebatida com a rapaziada do final de semana mas a curiosidade é que é a seguinte antes do jogo da semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, o último no-hitter deles, feitos por um único jogador, porque vocês vão ouvir aqui que ao longo da história houveram no-hitters com mais de um atleta. O cara tá num no hitter mas não aguenta mais. No sétimo, oitava entrada, entra o reliever e completa o serviço, né? A última vez tinha sido o Jim Palmer. O Jim Palmer, hall da fama, em 1969. Ou seja, nós estamos falando aí de meio século esperando pra sair um no hitter Por isso que o Vitor Silva, torcedor do Orioles, né? Do Birdland BR, tá feliz da vida, tá parecendo pinto no lixo. Vamos falar do Rays. Tampa Bay Rays já tem no hitter né? Um time mais novo, tem um no hitter na história. E quem conseguiu foi um cara que eu sempre achei ele muito bom. Obviamente não joga mais. Foi em julho de 2010, Matt Garza. O Matt Garza fazia o Yankees sofrer, Gutão.
2: É, esse duelo aí contra o Tigers da época de Mark Scherzer, né? Inclusive, foi o único no hitter da história do Rays, assim como a gente falou do, do Steve pelo pelo Blue Jays. O Garza foi o único arremessador a ter um no hitter na história do Tampa Bay Rays. Também que o Rays é uma, é uma equipe também, como, como a gente citou o Budiz, um pouco mais nova nesse aspecto. É interessante falar isso. O Garza, eu também gostava do Garza, mas mais por vídeo mesmo, não consegui acompanhar muito da carreira dele. Era, era um bom arremessador.
1: Bom, vamos lá. Próximo aqui, ó. O Boston Red Sox estaciou. Tá o Boston Red Sox, o último no hitter que ele teve, foi em 2008. Foi menos de dois anos depois, né, que... O, o Lester tinha sofrido aí o um tratamento de câncer e tal. O Lester ainda tá na ativa, sofrendo com lesões, é verdade. Na época ele era muito moleque, muito novo. E ele conseguiu é, aí trazer uma, uma, uma história bem legal, né? Que que foi essa de superação e tal. A gente adora esse tipo de história, tá, senhor?
0: É, realmente. O John Lester, coitado, né? Ele passa por todas essas situações, né? Mas é um, um, um grande jogador. O John Lester é um grande arremessador, né? E, infelizmente, tem sua carreira abalada até hoje, infelizmente, por essas situações de lesões. Mas é é um jogador bom e sempre foi bastante subestimado o John Lester algumas vezes na sua carreira, né? Então, foi uma história, foi principalmente superação nesse caso, né? Porque ele vinha de lesão. Então, John Lester levou essa história para o a
1: curiosidade aqui, Guto, é que quem fez o, o, o catcher, né? Porque dizem que num no no-hitter o mérito, lógico, é do pitcher, o mérito é muitas vezes da defesa também, que tava num dia inspirado e tal, e enfim, pegou qualquer bolinha por baixo ou por cima, não deixou o cara ter a rebatida. Mas também é por conta do nosso querido catcher, que é o cara que chama os arremessos. Ah, agora uma off speed, uma bola dentro, uma bola fora, uma bola alta, uma bola de curva, uma bola rápida, tal papapá. Quem pegou esse no-hitter do John Lester foi o Jason Varitek. E naquele dia, no dia 19 de maio de 2008, o Jason Varitek era o recordista porque ele era o único ser humano da história a ter pego quatro no hitters E ele pegou até no hitter do Clay Buchholz, Halls, cara. Eu nem sabia que o Clay Book Halls era um cara que tinha lançado no hitter Eu lembrava do Hideki Nomo, conseguindo um no hitter pelo Dodgers também. O Jason Varitek era o catcher, então tá aí, ó. 4 no-Healers na conta do Catcher. O homem tem que ser muito brabo, hein, meu.
2: É situação muito parecida com o Karatini, né? Que também tem dois na carreira já. Ele, ele pegou o último no hiters ano passado, no, na, em 2020, pegou o primeiro, ele pegou o primeiro no-heal dessa temporada. O catcher tem que ser muito bom na chamada de arremessos, né? Obviamente, nem todo nem toda chamada de arremesso o arremessador vai fazer, às vezes ele muda no meio do caminho, mas você assim, tem que ser muito bom. Você tem que ter um entrasamento muito forte com o catcher pra rolar mesmo, porque senão, senão não vai.
1: E vamos falar do Yankees. David Cone foi o último lançador do Yankees a conseguir um No hitter ainda no século passado, em 1999. Rapaz, foi uma, uma trajetória aí, hein faz tempo que o Yankees não celebra um, hein?
2: É, mas a história desse No Rear é interessante. Primeiro que foi um jogo perfeito, né? A gente tava falando de Jogos perfeitos O Yankees é o segundo time com mais jogos perfeitos na história Só atrás do Red Sox E e nesse jogo, esse jogo era o Yogi Berra Day Então o Don Larsen, que arremessou um jogo perfeito No jogo 5 da World Series Arremessou pro Yogi Berra o arremesso inicial E depois disso o David Cone entrou e lançou um jogo perfeito também é um no hitter né? Ele, ele jogou, jogou muito. O David Cone hoje é analista lá na Yes. Ele é um dos grandes arremessadores da história do Yankees, não tem nem o que falar. Ficou muito marcado.
1: Ou seja, esse foi um No Hitter que também foi um Perfect Game. Porque, é igual é, aquela coisa do, da propaganda daquela bolacha, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Todo no hitter é um potencial perfect game, né? todo Perfect Game, ele é um no-hitter também, mas aqui então o David Cone e eu acho que tem inclusive cena dessa comemoração que passa às vezes no intervalo da MLB e TV, né?
2: Sim, sim, naquelas flashbacks lá que são gritantes pra caramba.
1: Isso! É bem legal. Vamos lá, falando agora de American League Central, eu sei que isso vai tomar bastante tempo a gente falar dos times, então vamos tentar ser o mais rápido possível. Cleveland Indians não comemora um no Hitter desde 1981. Foi o Lane Berker, o Lane Berker que fez muito sucesso, né? Ele foi um cara que, enfim, a gente pode falar que esse foi o, o único jogo perfeito do Lane Berker, mas era um grande arremessador e é a última vez que o Indians que não sabemos mais se chama Indians ou não, né? O Cleveland conseguiu aí o seu último no hitter Vai fazer aí... Tem quase a minha idade, é um pouquinho mais velho que eu. Eu sou de agosto de 81, foi em maio de 81, já faz tempo pra burro. O Royals também, ó, desde 1991, 26 de agosto de 91, foi o Brett Saberhagen o nome dele. Eu não lembrava desse feito do Royals, mas até o Royals tem no hitter viu, Tácio?
0: É, cara, então, logo também a equipe do Kansas City Royals, né, que é, sempre foi uma equipe, assim, que passou grandes arremessadores pela equipe do Kansas City. Ter esse último no hitter desde 91 já é um, uma coisa que faz muito tempo, né? Como você mencionou também do, do Yanks do Guto, né, que faz um tempo já que não, não celebra um no hitter faz um tempo também que o Yanks não celebra muita coisa, né? Então, o mesmo aspecto aí vai pra equipe do Kansas City Royals. Nesse tempo inteiro.
1: E uma curiosidade desse jogo é que um dos grandes sluggers da época, dos anos 90, foi o Frank Thomas. É, não sei se vocês vão lembrar, o Frank Thomas era uma besta enjaulada com ódio. E foi o último rebatedor. E aí, cara, imagina só, você já eliminou 26 malandro. Falta mais um e chega o Frank Thomas para rebater. É, não, não é fácil, hein? Foi um ground out e todo mundo ficou feliz. Vamos falar de uma lenda agora, um homem que já estava conseguindo o seu segundo no hitter na época, ele que fez uma Tommy John surgery o ano passado, Justin Verlander. Em 2011, conseguiu o seu segundo no hitter com a camisa do Detroit Tigers. Se tem alguém que tem saudades nessa vida, é o Tigers com saudades dessa época que a rotação deles só tinha ace, Guto. Guto.
2: É, pra quem não sabe, a rotação do Tigers Era o Scherzer, o Verlander O Porcelo, que na época era Sayang O David Price, que tinha levado Sayang E acho que, o, acho que era o Aníbal Sanches Que também na época era Sayang Não vou lembrar agora, eu, eu lembro que era algum Sanches Essa era a rotação do Detroit Tigers, só tinha Sayang Era uma das talvez uma das melhores rotações Da história do B, be- que o baseball já viu Era todo mundo bom é, O Verlander, além do, a gente vai falar depois do Aston Mas ele também tem o No pelo de, Detroit Tigers né? Um grande arremessador Provavelmente vai entrar pro Hall da Fama assim que se aposentar é, campeão pelo Houston Astros aí. De forma legal não, ele foi campeão. E tá marcado aí na história, não uma, mas três vezes aí, pelo menos.
1: Legal, quer complementar alguma coisa do Verlander? Verlander, que atualmente tá no seu arquirrival, Houston Astros, tá, senhor?
0: Ah, o Verlander, cara, é inacreditável, né? Infelizmente, tá passando por essa situação da Tommy John nesse momento. A gente sente, assim, a gente fica a pé, né, quando o nosso time joga com o Verlander, porque ele é um remessador muito difícil de enfrentar. Mas, cara, é, é um jogador incrível e faz foto na temporada da MLB. E outra coisa, sobre esse destaque dessa equipe do Black Tigers de 2011, era uma equipe simplesmente sensacional, mas perdeu pros caras, hein? Não passou, não foi pra, pra World Series, quem foi pro Texas Rangers que bateu essa equipe incrível que era o Detroit Tigers em 2011.
1: Legal, vou falar agora de um dos no hitters mais feios de todos os tempos. Minnesota Twins, quatro dias antes desse no do Doverlander, no dia 3 de maio de 2011, ou seja, aconteceu mais ou menos o que aconteceu esse ano, né? Teve um, passou três, quatro dias, teve o outro, foi o Francisco Liriano. Francisco Liriano sempre teve bom salário, jogava bem e tal... Mas olha só, ele teve o um no-heater mais feio da história, um no-heater com seis walks, seis, e só dois strikeout. Meu amigo, haja abraço pra conseguir
0: esse no-heater, hein, Tassio? Esse cara cedeu alguma corrida, não é possível. <risos> Por quê? Dá seis walks, mano. Então, pô, é. Vou, é assim, um no-heater a gente pode dizer, pô, um no-heater feio e tal. Mas assim, é, é aquela coisa, né, que nem o pessoal fala assim, ah, pênalti feio, pênalti perdido. Então a mesma coisa é, não rir é fé, não rir é, é não é conquistado, né? Então ele conquistou, mas é vai ser lembrado principalmente por esse, por esse fato de ter sido com um seis walks, somente dois strikeouts.
1: Tá aí, pra gente concluir, o Chicago White Sox não faz nada de tempo, né? A gente já falou dele aqui no Rebatida desse ano. O White Sox que já tinha conseguido do Lucas Giolito no final do ano passado, em agosto, conseguiu mais um agora em abril o White Sox, né, que enfim tá mandando bem demais com seus arremessadores. O Carlos Rondon, né, foi aí o autor desse no no, né? o Rondon que tava dois altos, né, para conseguir o perfect game, mas aí ele faltando só duas eliminações na nona entrada ele acertou a bolinha no pé do batedor, cara. Imagine a frustração dele. Do Pitcher, da torcida, todo mundo com a cabeça no pé. O cara que tomou a bolada, gutou tava até constrangido, meu.
2: É, o pior que eu no final do jogo, eu fiquei olhando pro cara. eu Falei: não, oito pontos oito entradas e, e um terço. E o cara vai acertar a bolada no outro. Perde o jogo perfeito. Eu fui muito pouco, ele conseguiu eliminar os outros dois. Lembrando que no ano passado o Lucas Jolito remissão um non-header pelo Chicago White Sox, esse ano foi a vez do Carlos Rondon e a rotação do White Sox vai começando a, a dar frutos aí, né? Rodon não é um dos excelente, um grande arremessador. É um arremessador ok que teve seu grande momento de glória aí nessa, nesse dia 14 de abril.
1: Legal, vamos falar agora dos times da divisão do Tássio, começando pelo Los Angeles Angels. Esse, muita gente vai lembrar, foi no dia 12 de julho de 2019. Foi logo depois da morte do Tyler Skaggs, né, que foi encontrado morto no hotel aos 27 anos de idade. Primeiro jogo em casa do Angels. Teve cerimônia póstuma, bandeira meio pau, todo mundo jogando com fita preta no uniforme e foi um no-no coletivo, porque foram dois jogadores, foi o Tyler Cole e depois o Félix Penha, o Félix Penha tá até hoje lá jogando como reliever do Angels, né? foi no Angels Stadium, foi em casa, E foi um 13 a 0. E também isso ajuda a explicar muitas vezes, Thiago. Mas por que, se o cara tá num no-hitter, por que que o técnico tira? Normalmente o técnico poupa o atleta mesmo que esteja com um no-hitter, primeiro, porque já deve ter passado de 100 e 110 arremessos e aí lesões. Ou porque o jogo já tá um banho, um passeio. Aí você fala, meu amigão, desculpa, seu no healer é importante, mas eu vou te poupar porque o próximo jogo pode ser que seja apertado e eu preciso de você inteiro. E foi o que aconteceu aqui, né? Foi um 13 a 0, né? E todos os jogadores nesse dia estavam usando a camisa do Tyler Skaggs. Foi um no healer inesquecível, né, Tassio?
0: É, sensacional. E eu até assisti essa partida no dia, né? Foi contra o... Seattle Mariners, foi um, foi um grande dia, né um, um dia de homenagens para o Tyler e que infelizmente teve essa fatalidade de ter morrido, então cara, é, é, foi até uma foi até um, um, um período difícil para toda a equipe do, dos Angels, né? todos os jogadores gostavam muito dele, todo mundo ficou bastante emocionado em entrevistas e tudo mais, então é, aquele no foi foi fundamental para selar e, e essa lembrança do Tyler. Então, foi um dia importante para a equipe dos Angels.
1: Vamos lá, ainda falando da American League Oeste, também em 2019, pouquinho tempo depois, já 1 de setembro, olha ele aí de novo, hein? Justin Verlander! Ele conseguiu mais um no hitter né? Lembrando que foi aí um período onde o Houston, inclusive, tava vindo do seu título né, do seu campeonato em 2017, aquela super rotação e tal, o Verlander conseguiu aí mais um no hitter naquele ano, o Astros que tinha conseguido já um no hitter naquele mesmo ano anteriormente, foi muito dominante o Verlander, fora de casa contra o Toronto Blue Jays no Rogers Center, se tornando aí o terceiro jogador a arremessar no hitters é por duas vezes jogando em casa e jogando fora, porque o Verlander já tinha conseguido um no-hitter também em 2019, só que jogando em casa. Quem tem Verlander, pelo jeito, não fica muito tempo sem no-hitter, né, Guto?
2: Ah, fato, o Verlander é um cara gigantesco, foi em setembro de, de 2019, mais um no Cara, eu, eu não tenho muito o que falar do Verlander, só que ele vai terminar a carreira com o número dele aposentado pelo time, pelos times que ele passou e, o, e estampado lá no, em Copperstown no, no Hall da Fama, inclusive essa semana teve até o momento lá do, do John Lee lá no Hall da Fama. Só complementando o negócio do no-heater coletivo do Angels, foi na data de aniversário do Skeks, esse no-heater, 13 do 7 de sete de 1991, e foi na mesma data que aconteceu o No Heater coletivo em Oakland. 13 de julho de 1991. Então, coincidências e coisas espirituais acontecem toda hora. Macabras, em né? <risos> bizarro, bizarro. Quando eu fiquei sabendo desses dados, eu fiquei muito assustado. Porque quando eu tava olhando o vídeo lá do No Healer, depois do jogo... Eu, eu senti um arrepio e aí o Mike Trout na entrevista pós-, pós jogo ele fala cara, eu senti que ele tava aqui com a gente mano, eu fiquei muito assustado
1: vambora vamos pra próxima aqui essa relação tá demais espero que a galera goste depois comenta lá no Rebatida Podcast a gente agora finalizando a Liga Americana Oeste né Falando do Oakland A's, o Oakland A's conseguiu seu último no hitter também em 2019, assim como o Astros e assim como né, o próprio Los Angeles Angels, o Oakland A's na oportunidade com o Mike Fires, O Mike Fires ou Fears, né? depende de como você vai pronunciar a grande estatística aqui, É a segunda. A seguinte. Foi a segunda vez que ele fez um jogo completo na carreira só. E da outra vez que ele fez um jogo completo. Os nove innings. Também foi um no-hitter. Ou seja. Se o homem vai até o fim, é porque tá intocável, viu, Tassio?
0: Que coisa, né? Então, e olha que o, o Oakland já é uma equipe que, que uma, já vende de histórias incríveis, né? Com vários tipos de arremessadores, né? Então, essa é mais uma que faz parte dessa história do Oakland. É um time que sempre foi, é, é, sempre, tem, tem, sempre teve essa força. Então, é méritos total pra, pra ele.
1: Ótimo, vamos pro próximo. Esse aqui, o Guto conhece bem, James Paxton. Em 8 de maio de 2018, Paxton lançou um no-hitter pelo Mariners, né? O último no-hitter do Mariners tinha sido o perfect game do King Félix, antes disso. E uma curiosidade foi o primeiro canadense de nascimento a lançar um no-hitter na história da MLB. O Canhoto Paxton que não deixou saudades no Yankees e esse ano voltando para o Mariners vai. Já passou, né? Vai perder mais de um ano aí por conta de uma Tom Jones
2: surgery Gutô. As lesões são um grande fantasma da carreira do James Paxton. Ele sofreu com isso aqui no Yankees Sofreu bastante antes de chegar no Yankees lá no Marnes É um cara que que tem até um bom repertório Está marcado na história da Major League Baseball Ele tinha muito talento, era para ser um dos grandes arremessadores dessa geração Mas as lesões atrapalharam ele assim como atrapalharam o John Lester Gosto demais dele, é um cara muito gente boa Nunca foi criticado pelos companheiros Mas tem essa questão aí das lesões que atrapalharam ele a carreira inteira e ele conseguiu se fez, né? de ser, ser o primeiro canadense a lançar o non-heaver na MLB.
1: Vamos lá, agora para encerrar a American League, o nosso Texas Rangers, Kenny Rogers, em 94, lançou um perfect game, não foi só um no hitter foi um perfect game, dia 28 de julho de 94, é lembrado até hoje aí pela torcida do Rangers, tem alguma coisa que você gostaria de trazer desse jogo, alguma curiosidade e assim a gente encerra a Liga Americana e vamos pra Liga Nacional.
0: É, o Kenny Rogers, né, que foi, que conseguiu esse, esse perfect game histórico o, os Rangers, né, passaram muito perto algumas vezes, nessa época recente de conseguir um no hitter né, que foi com ver que coisa, né, com o Yu Darvish em 2017 e em 2019 com Bartolito Colon. Então, ambos acabaram na sétima entrada, mas é, então esse foi o único último feito, né, considerável que foi o Kenny Rogers em 94, né? E no início da carreira, tá? Kenny Rogers tinha tava no seu quarto ano, se eu não me engano, de carreira. Então, e, e o Kenny Rogers jogou de 24 anos até 43 anos, Kenny Rogers jogou, até 2008, então jogou até os 43 anos de idade, o Kenny Rogers que fez história no vários, além do Texas Rangers, também no Tigers e outras aqui.
1: Tá certo, encerramos a Liga Nacional, vamos com... é, a Liga Americana, vamos começar a Liga Nacional aqui no nosso Rebatida, como eu falei, hoje é Open Bar de No Hitter. vamos tentar falar de tudo, vamos tentar não, nós vamos falar de todos os os times aqui, né? Começando pelo Atlanta Braves, foi em 94, naquela época que o Braves ganhava a divisão leste da Liga Nacional todos os anos, né? Afinal, tinha John Smoltz, Greg Maddox, Tom Glavine, mas quem conseguiu esse no hitter foi o Kent Merker, eu nem lembrava desse maluco, ele lançou dois no-hitters, um foi coletivo e esse, que foi sozinho, foi logo na primeira semana da temporada, dia 8 de abril de 94. Prometia muito esse time do Braves, só ganhou um título na década de 90, o único, né, o mais o, único, não, o último do Atlanta Braves e fica até hoje aquele fantasma, né? O que será que acontece com o Braves que não ganha nunca, sempre chega e tal. né? até aposentaram o Cox, coitado do Cox, manager histórico, o Hall da Fama do Braves, e, e o título não vem, o Caneco não vem, a World Series não aparece, mas tá aí, fica essa curiosidade. Já o Marlins foi mais recentemente, em 2017, um cara que tava até ano passado aí brigando bem, esse ano sumiu, não sei o que aconteceu, mas o Edinson Volkes... O Edinson Volkes pelo Miami Marlins, dia 3 de junho de 2017. Edinson Volkes conseguindo No hitter, eu acho que é um pouco estranho. Nem soa bem, viu, Guto?
2: Até porque a gente tem alguns nomes aqui que nem, nem são tão, assim, relevantes, né? Mas o cara vai lá, tá muito inspirado, chega, entra no campo e manda ver. Consegue No hitter foi, foi a questão do, do Edinson Volkes. Então é um dos grandes arremessadores da liga, atualmente... Pelo que eu vi, ele tá sem time, ele é agente livre, mas já teve passagens pelo Texas Rangers, do Dallas Falcão, Cincinnati Reds, Padres, Joe Dodgers, Pittsburgh Pirates, Royals e, mais recentemente, Miami Marlins
1: Tá aí, vamos lá, próximo! Johan Santana! Johan Santana? Eu lembro que o Johan Santana, ele era super bem-visto como um cara um prospect na época pelo Minnesota Twins aí foi pro Mets e tal e aí cara ele conseguiu esse no-hitter e foi o último e único no-hitter da história do New York Mets tá senhor antes
0: Se eu falar sobre o, o, o Mets sobre esse no-hitter dos Mets eu não posso eu não posso deixar de passar essa consideração sobre o Edson para mim é o sem dúvida é o pior pitcher de todos a estar na lista de ter conseguido no Nohira, é o pior de todos, não sei como é que e esse era cara era era muito fraco ice. mesmo, cara. o cara era horrível nossa, e ele já foi ice de partida de playoff pelos Reds, então fazia parte da rotação dos Rangers agora né? em 2018, 2019 então pra mim é o pior pitcher da história de estar na lista dos Nohira infelizmente, pira totalmente a credibilidade da lista Então é, <risos> coitado da Mets... lista <risos> sobre os Mets, o Mets é é uma equipe que também né, em toda a sua história sempre teve grandes arremessadores né, E hoje em dia tem o, o saudoso Jacob Degron, né? Então já estava na hora de ter conseguido nesse tempo inteiro Infelizmente a, é, muitas coisas acontecem pelo, pelo desempenho total da equipe Então acho que o coletivo atrapalha muito os match de fazer acontecer Em vez do coletivo ajudar, é o coletivo que atrapalha a equipe para frente
1: e sobre o Johan Santana, o único da história do Mets, Dizem que o que ele fez foi tão, tão, tão surpreendente que ele nunca mais foi o mesmo e nunca mais mesmo. Eu lembro do Johan Santana no Fantasy, draftar ele, era um cara bom pra
0: caramba. Depois desse no hitter acabou a carreira do cara, meu. Tem jogador que vem né, pra, pra fazer história somente num dia e depois acabou. Eu acho que esse é o aspecto, vale mesmo correr pro Edson Volk. Fez aquele no hitter e acabou, não fez mais merda nenhuma na carreira. Então uma coisa deve valer para ele.
1: Bom, vamos lá, um dos no-hitters mais sexys de todos os tempos, Gutor, Max Scherzer, no dia 3 de outubro de 2015, conseguiu o seu segundo no-hitter. A diferença é que o Max Scherzer, nesse dia, deu 17 strikeouts. E aí, eu já vou até complementar uma uma estatística que eu achei fantástica. Desse final de semana agora, o Max Scherzer Conseguiu também mais uma dele, né? Ele que é um cara strike para pra burro. O Max Scherzer, nesse final de semana, lançou o seu 11 jogo de 14 strikeouts ou mais. É o jogador que está jogando, né? O jogador ativo com o maior número de partidas de 14 strikeouts ou mais, senhores. 14 strikeouts. Se o jogo precisa de 27 eliminações, 14 é mais da metade da line-up adversária eliminada por strikeout. Max Scherzer é um monstro e não é de hoje, Guto.
2: Exatamente, ele conseguiu lançar 14 strikeouts, quebrou o recorde do Young Stadium, de um arremessador visitante arremessando mais strikeouts que era do Matthew Boyd do Detroit Tigers e perdeu o jogo, né? o Match se perdeu por o é O Mark Schuster, ele lançou esse no Video. inclusive foi falado a transmissão quando ele estava para quebrar a marca do Yankee Stage, desse jogo que ele, que ele eliminou 17, por, com 17 strikeouts o último jogo dele, antes do start contra o Yankees também, ele foi, fez um jogo completo o Mark Schuster está jogando fino Ainda tem muita lenha para queimar, mesmo com a, com a idade avançada. E a gente espera ele no, no Yankee Stadium, assim, no, no final da 3 Deadline, se tudo der certo. Senão, na próxima 3A, a gente vai fazer companhia para o Gareth Cole.
1: É, eu acho que o Max Chaser tá mandando bemzão esse ano, apesar da idade. A gente já falou dele na última, no último turno dele, né, que foi no, no domingo passado, a gente falou dele na segunda-feira. Agora, Tassio, tá, já meteu mais 14 strikeouts. Se tem alguém que tá de olho na bufufa, ele tá de olho na boutique dela. Esse é o Max Scherzer,
0: hein? Não, Max Scherzer simplesmente é espetacular, cara. Não tem o que dizer. Ele vem dessa sequência depois de vir uma partida tenebrosa, né? Numa série contra o Toronto Blue Jays, quando ele sofreu dois runs do, do, do Vlad Guerreiro. Então é um cara que sempre se reinventa a cada partida. E o Guto também, que é todo mundo no Yankees, né? Que é até o Max Scherzer, pelo amor de Deus. Vamos passar para próxima.
1: Vamos para a próxima. A próxima eu quero o seu comentário de novo. Cole Hamels, no dia 25 de julho de 2015, mandou um no-hitter, o último da história do Philadelphia Phillies. Cole Hamels, canhotão, pá, malandro, campeão da World Series de 2008. Ele meteu o um no-hitter e chuta que time que foi lá e contratou na sequência, tá senhor? <risos>
0: O Miami Marlin, não. Não, o Rangers.
1: o Rangers, malandro. O Rangers.
0: Eu falei brincando, cara. Eu disse o Marley, depois foi o Rangers. É, o Corremos, né, um, um pitch incrível, né, pra mim. Tipo assim, quando eu comecei a ser pelos Texas Rangers, ele ainda tava nos Rangers antes de ser trocado. Então, pra mim, é, assim que eu comecei, eu acho que foi um dos jogadores que eu li assim, cara, meu favorito, né. O Corremos é simplesmente sensacional e marcou a história, tanto no time, né, já fui campeão lá, como marcou a história dos Rangers e sempre vai ser lembrado como um dos grandes pitchers da da franquia
1: vamos lá, vamos falar agora da Liga Central né, da, da Liga Nacional Central o Brewers, o único no hitter da história deles, foi em abril de 1987. Foi um tal de Juan Nieves. E a galera vai lembrar bastante do último, do último lance da partida. Foi o que seria uma dupla. E aí, sabe quando o jardineiro vem correndo e se joga e fala quer saber, malandro? Se foda! E aí, pá! Catou a bolinha, Gutto salvou o no hitter do maluco.
2: Senão seria mais um pré-estatísticas de no hitter perdidos na nona entrada, né? Isso acontece com frequência, você acha que não acontece? Procurei depois, mas exatamente já faz muito tempo, a gente tá em que 2021. O último no Rio faz cara, faz mais de três, de três décadas aí. É bizarro quanto tempo faz. E o Briz tem bons arremessadores hoje em dia. Não é porque o Briz tem um arremessador hoje em dia, não. O Robin Burns tá na, na lista de confundidos, mas é um bom arremessador. Tem o Woodruff, que é o, que é o As da equipe. Eu então, citei assim, arremessadores que podem lançar, assim, no-hitter, mas a marca segue aí, desde 87.
1: Próximo aqui, que o tempo tá ficando curto, haja no-hitter, hein? St. Louis Cardinals, setembro de 2001, Bud Smith, Bud Smith, que na época ele tinha 21 anos, ele tava apenas na sua décima primeira start na, na liga, ou seja, era um Hulk, né? E já era quase playoff ele, que foi muito importante, inclusive, né? Para disputar aqueles playoffs, o, o Carnos bateu na trave ali, acabou não indo para a World Series, mas surgiu do nada e isso normalmente acontece também, né? Muitos dos no eles acontecem por jogadores jovens. Não só por serem jovens e talentosos, mas porque você não consegue estudar muito os arremessos do adversário. Então o outro time não sabe muito qual é a tendência, o número de arremessos, se usa mais uma bola ou outra, e isso dificulta para quem vai rebater. Lembrando que o beisebol é um dos esportes mais estudados pelos adversários entre todos, né? A gente sabe que muitos e muitos profissionais dos times são contratados justamente para fazer o scout, né? para fazer a análise de desempenho de cada atleta que entra em campo, não só do seu time, mas também do adversário. Vamos falar de um recente agora, Chicago Cubs, a última vez que celebrou, foi no finalzinho do ano passado, o Cubs em setembro de 2020, Teve o Alec Mills. O Alec Mills conseguiu um no hitter no hitter que já veio no finalzinho do ano. Foi contra o Brewers. O Alec Mills também é daqueles que a gente fica esperando. E você falou do, do Caratini. Foi isso, né? O Caratini que tava, tava segurando. Chama das jogadas nesse, né, Guto.
2: Exatamente, se você quiser saber mais sobre a história do Alec Mills e tudo que rolou, a gente gravou uma rebatida falando sobre esse é só você procurar aí no feed. Alec Mills que entra naquela lista de arremessadores como o próprio Carlos Rondon, não são arremessadores incríveis, arremessadores ok na média, mas que tem seus momentos de glória, então esse foi um momento de glória aí, Karatini é um excelente catcher, muito, muito, muito bom defensivamente e muito seguro no ataque.
1: Tá, senhor, esse aqui é a cara do Pittsburgh Pirates. Olha só esse no hitter que eu vou falar agora pro torcedor do Pirates, entre eles o nosso Danilão Batista, CEO do Fambonané. A última vez que eles conseguiram um no hitter foi em julho de 97. Foi um no hitter coletivo, mas sabe por quê? Porque o Francisco Córdova... O Córdoba, ele arremessou e ele eliminou os 27 caras Ele fez um no hitter Só que o jogo tava 0x0, 0, malandro Daí no décimo inning, foi só o vagabundo sair Que o Pirates meteu um home run de 3 corridas na extras E aí veio o closer do time, Ricardo Rincon e também não tomou rebatida, ou seja, virou um no hitter coletivo, só que de 10 entradas. É muito Pittsburgh
0: Pirates isso, né, Tassio? Nossa, que sacanagem, cara. Eu fico imaginando... Não, nossa, isso dá um... Imagina a galera que, tipo assim... Que é, que é desmerecer o Nohira desse cara e fala Pô, mano, consegui isso no né? Poxa, mas não foi de nova entrada, já tu não conseguiu fechar, né? Caramba, o tá ataque não deu suporte. Imagina, que, que merda, cara. Que merda. Então, eu entra pra história, mas infelizmente com... Com essa pitadinha de Pittsburgh Pirates, né? Como sempre.
1: Vamos lá, próximo Nohira aqui. O, o Wade Miley, né? Que é o que a gente nos inspirou a fazer essa lista pra vocês. Foi agora, né? Muitas estatísticas legais sobre esse jogo... Tem muito material no MLB.com, isso eu acho fantástico ser comentado, né? O beisebol tem muitas referências históricas e tudo mais, mas algumas coisas aqui pra esse que é o mais recente dos no hitters né? Foi o 17º no hitter da história da franquia, 17 A última vez que tinha rolado um no hitter foi do Homer Bailey, e eu acho que o Homer Bailey, ele é nível edison Volks, viu? Os dois eram parceiros de rotação no Reds na época... Foi em 2013. Outra coisa que eu achei engraçada é a seguinte: o Cleveland Indians, para eu não ter falado errado, né? O Reds foi quem conseguiu o 17 no-hitter, mas o adversário, que foi o Cleveland Indians, foi a 13 vez que eles tomaram um no-hitter. Olha só que maravilha! Imagine seu time ser responsável por tomar 13 no-hitters. É brincadeira, né? Mas é a primeira vez que toma dois no hitter no mesmo ano, porque eles tomaram do Carlos Rondon agora, no dia 14 de abril. Ô, Guto, o pessoal do Cleveland tá precisando rebater, hein? O, o Francona tem que meter, tapar na cara de todo mundo lá.
2: E o pior é que tem alguns jogadores em, em temporada interessante, né? O Ramirez é chovendo molhado, né? O José Ramirez é um ótimo rebatedor. O Prêmio Reis, que jogou muito tempo no Fabris, também tá, tá rebatendo bem lá, tá clean up do time. Tem outros bons nomes, mas, cara, é, primeiro foi, foi, foi contra o Rondon, que por muito pouco não foi jogo perfeito. E agora contra o Edmire, que, né, é, o Edmire, né? Enfim, não é... Talvez... Talvez daqui a mais um tempo a gente fale que o Edmarle entre na lista do gol. Mas ele conseguiu se, se feito aí na última, na última semana: foram 114 picos e 72 strikes.
1: Ó, oh, existe uma métrica, Tassio, tá, de o quanto aquela bola, ao sair do bastão, tem probabilidade de ser rebatida. Não quer dizer que vai ser uma rebatida. Obviamente que pode rolar de não ser rebatida, como no caso não foi. Mas assim, a noite do Wade Miley tava tão impressionante que só teve uma bolinha que teve mais de 35% de chance de ser uma rebatida. O resto foi só pop-out, fly altinho, grande bolzinho. Não teve nada assim, meu Deus, a defesa jogou pra cacete. Foi uma rebatida só que tinha a expectativa de 70% de ser rebatida e aí a defesa sim fez uma grande jogada. Ou seja, mesmo sendo um no hitter foi um jogo em que o time adversário trabalhou, o time adversário não trabalhou muito. A defesa ficou de boa, ficou tranquila. Foi tudo na conta do Wade Miley mesmo, viu?
0: É, cara, aí que coisa, né, o Cleveland Indians, cara. Eu acho que do jeito que tá, acho que se o, o, o Jordan Montgomery for arremessar, né, contra os Índios, ele vai conseguir um no né? Porque tá assim, tá de graça, tá dando para todo mundo. Então, o Wade Miley agora conseguiu esse no em cima do, dos índias também, né? E eu acho que vem mais aí, hein? em cima dos índios nessa temporada.
1: <risos> não duvido, não duvido. Lembrando que a Liga tá no pior momento de rebatidas aí em 100 anos, né? o average de rebatedores gerais da Liga. Tá muito, muito, muito feio mesmo, viu? Muito feio. Bom, vamos lá. Eu tinha falado que aquele é, no-heater do maluco lá com seis walks tinha sido feio. Então ouça essa. O Falando aqui da, da Liga é, Nacional Oeste, começando pelo Arizona Diamondbacks, o Edwin Jackson, eu lembro do Edwin Jackson, ele, um destro, conseguiu um no-hitter cedendo 8 walks 8 e arremessando 149 bolas. Esse daí foi daquele marra, viu, Tassio? Não, o técnico falou: enquanto você não. Tomar a rebatida, eu não vou tirar. Você nem tá jogando tão bem assim, mas eu tô com você, meu irmão. 149 arremessos pro no hitter
0: acontecer. Nossa senhora, esse cara aí precisou de 14 dias de descanso, né? Depois disso aí. Porque essa quantidade de arremesso aí a gente praticamente não vê hoje em dia na né, MLB Acho que a última partida que eu vi um jogador arremessar é, na casa quase dos 130. Foi o próprio... O próprio Lynn, né? Em 2019, ele arremessou nessa faixa de quase 126, 130 arremessos e foi bizarro. Então, acho que foi a última vez que eu vi, que eu presenciei um jogador arremessar tanto assim. Então, é realmente algo que hoje em dia é poupado em relações a todos esses aspectos de lesão.
2: Eu não vou lembrar o nome... O jogador do, do Oakland Athletics Eu até acho que foi o naia Que ele tava para arremessar o No Hidder essa semana Inclusive no mesmo dia que o Edmarion lançou o No Hidder estava acontecendo o No Hidder em Oco Ele cedeu a, a, a rebatida Depois cedeu a corrida, enfim Posteriormente o Oakland Athletics ganhou de vez com o Alcoff Eu não vou lembrar se foi o Manahir, Mas teve um arremessador do Ocon Athletics Que lançou o No Hidder Acho que ele arremessou 142 arremessos Ou 145, não vou lembrar mais. foi o mesmo caso do Edwin Jackson aí só que ele não, não cedeu 98 mil
1: <risos> foi bizarro o último do Dodgers eu lembro eu assisti esse jogo eu lembro que nossa rolou uma vaia descomunal porque foi um foi um no hitter coletivo de quatro jogadores o Walker Buehler jogou seis entradas, o Tony Singrani jogou na sétima, e Garcia jogou a oitava, e o Adam Liberatore, meu, nenhum desses caras era top do bullpen. Digamos assim, o Dave Roberts falou, eu vou perder esse no-hitter de sacanagem, meteu só os caras ruins do bullpen, e mesmo assim, o Dodgers atropelou, né? o, o Walker Buehler foi tirado aí, já era uma expectativa muito grande, né, de que o Walker Buehler fosse continuar na partida, mas como ele já estava com 108 arremessos na sexta entrada, não tinha como continuar com essa história. E aí o Dodgers né, acabou tendo esse no hitter coletivo em maio de 2018. né? Lembrando que o Clayton Kershaw também tem um no hitter Aliás, não foi um perfect game, porque o Kershaw em 2013... Conseguiu um no-hitter, sem hit by pitch e sem walk. O único jogador que chegou em base foi por conta de um erro da defesa. Um arremesso na primeira base para fazer um grandout fácil. Passou direto e aí o jogador ficou salvo na primeira base. Ninguém acreditou. Foi na oitava entrada e todo mundo ficou com a mão na cabeça falando Mano, você tirou um perfect game do Clayton Kershaw, leque. Você é muito burro. Enfim, São Francisco Giants foi o Chris Hamston. O Chris Hamston em junho de 2015, ele que conseguiu um no-hitter, Tassio, mas ele meteu três hit-by-pitch no jogo. (risos) Imagina isso, cara. Ele não andou ninguém, ele não rebateu ninguém, mas acertou três malucos com bolada.
0: O homem tava inspirado, né? Se eu vou, bater, eu vou fazer um Nohira aqui, ainda vou bater nesses caras Então ele tava inspirado nesse dia né Porque saiu distribuindo bolinha Conseguiu no Nohira Então é, eu acho que esse vai também para a lista Daquele Nohira é, Daquele cara que meteu seis walk É cara, três
1: aqui. hit by pitch é demais E uma curiosidade dele é Que eu acho que até Ajuda a botar ele na prateleira Junto com o Edson Volkers é que sabe quantos jogos na carreira ele ganhou depois desse no-hitter? Um, um. Ele só ganhou um jogo. Ele não, ele aposentou, ou seja, foi do no-hitter para aposentadoria direto. O Padres o último no-hitter foi do Joe Musgrove foi esse ano em abril foi o primeiro no-hitter do ano e tudo mais e para fechar aqui o Rockies também só tem um no-hitter da história foi em 2010 o Baldo Jimenez, grande o Baldo Jimenez, um jogador canhoto, tinha quase 2 metros de altura, grandalhão, ele conseguiu é, um no-hitter. Depois disso, em 2017, aconteceu um quase no-hitter. O Caio Friedland, que estava com apenas dois eliminados faltando, tomou. Uma, uma rebatida, né só faltou dois altos aí pra mais um no hitter mas tá aí, o Baldo Jimenez, pra gente encerrar esse open bar, esse episódio especial de no hitter achei bem legal trazer isso aqui, viu, Guto? É,
2: é o Baldo Jimenez aí, é, deve, entrar na li... deve entrar na lista do Rodon, do Wade Miley, esses jogadores aí, o Kyle Freeland que entra na lista do John Lester e do James Paxton, de bons arremessadores, mas que Quase sempre estão machucados, é complicado, né? Tem muita gente talentosa que não consegue seguir. O próprio Santana do México do conseguiu no River que a gente falou aí. As lesões atrapalhando bastante gente aí no, nesses últimos anos.
1: Legal. Tassio, tá, pra gente se despedir de você, a gente vai fazer um segundo bloco rapidinho aqui pra comentar das partidas. Mas falando aqui especificamente... É, dos no-heaters, algum comentário e foi muito bom contar com você nessa grande parte do episódio, depois a gente só vai fechar pra falar dos jogos da semana que virão aí no calendário.
0: Oi, Thiago, é, eu acho que ainda faltou uma coisa, cara, acho que tu esqueceu uma coisa, cara, hum. esquecer esse no hira do bungar Bungarner, cara. Qual do Bungarner? O Madison. O de sete entradas que teve.
1: Ah, é verdade, é verdade. Esse ano a gente quase teve mais um, viu? É verdade, uma double header, né? O Bungarder jogando pelo Diamondbacks, é verdade.
0: Então é isso, é, foi muito bom. Eu vou me despedir mais cedo aqui desse rebatida pessoal, porque é, a correria tá grande, tem outros compromissos agora nesse momento, mas o Thiago tu vai completar esse segundo bloco com vocês aí. Então é isso, um beijo, um abraço para todo mundo. Chegou lá no rebatida Podcast, o Texas Rangers brá no Twitter e o Delonio que vai sair essa semana, um beijo, um abraço pra vocês aí, tamo junto até a próxima pessoal.
1: Valeu, é isso falamos do nosso Open Bar, uma hora de no-heater pra vocês, Luke solta a vinheta Começando o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago, arroba Cast Dodgers, comigo ele, o nosso querido Guto Edinger e Brasil. Guto, final de semana marcou a quinta série seguida que o Los Angeles Dodgers perde na temporada. O time agora tá 17, 18, 17 ou 17, 16, tá... Quase even, quase no 50-50. O time que foi o atual campeão tá derrapando pra caramba. Tá perdendo terreno pro Giants, que tá abrindo vantagem. E eu lembro que esse ano você falou do Giants ainda em abril, eu tirei sarro de você. Eu acho que eu ziquei meu time, viu, Guto? (risos)
2: <risos> não, mas o time do, do, do Giant é um time bem acertado. Como o Nata já tinha me, me adiantado, eles estão tentando fazer uma campanha é, sólida para trazer free agents. A, a ideia deles não é nem disputar playoffs, se for playoffs, melhor ainda, porque eles conseguem chamar mais gente para a cidade. Mas a ideia mesmo é como eles vão ter dinheiro na próxima free agents: é poder investir em jogadores de peso para ter um time competitivo em dois, três anos. Eles têm o Marco Luciano para entrar, que é um dos grandes prospectos aí da Major League Baseball tem outros nomes assim nas minors, mas é um time que tá trabalhando para isso, para ter um time muito forte em dois três anos, e aí a divisão vai ficar um inferno, porque já tem o Padres que é um time muito bom, o Dodgers e Giants, então vai ser três times aí brigando por vaga no playoff, vai ser quase impossível ter, conseguir uma vaga no wild card com essas três equipes na mesma divisão. Mas falando exclusivamente do Dodgers, cara, a fase não tá boa, varrida, que não acontecia desde do, de uma série em 2018, sequência de séries perdidas que não acontecia desde 2017, os números começam a piorar. Tem o, o Trevor Bauer, deu uma declaração que me deixou um pouco assustado, falou que o, que o time não tá conseguindo fazer nada direito, que precisava melhorar e que óbvio que ele fica frustrado, mas que tá complicada a situação, o ataque não tá rendendo bem, o Manso não tá jogando bem, o Kory não tá jogando bem, a gente sabe que o Codimberno já tá lesionado, tem algumas outras lesões também no campo interno o o Dustin May infelizmente perdeu a temporada por Tommy John, a temporada dele tava muito boa, infelizmente o cara tava Jogando muito melhor do que estava no passado. Problemas aí pro Dodgers, hein? A temporada pode ficar pior ainda. Hoje, hoje acho que é dia de folga de vocês, não?
1: É, hoje o Dodgers, né? Nessa segunda-feira não joga. Uma semana de apenas cinco starts. Então, a você do fantasy aí, jogadores do Dodgers no ataque, não são muito bem-vindos, hein? Apenas cinco starts essa semana. Mas nós tivemos outra, outras partidas acontecendo, né? Nationals e Yanks foi, foi bastante animado, foi agitado acabou o Yankees vencendo a série, né,
2: Guto? É, 2x1, um, um all do Gleyber Torres e um all do Giancarlo Stentos. Se você colocar o vento pra ele rebater, ele rebate. Por mais que a, a sequência de 12 jogos de rebatida dele tenha acabado, ele bateu o all ontem 3x2. E no sábado a gente jogou no lixo um jogo de 14 strikeouts do Mark Scherzer. Ele ganhou o jogo, então... É, a gente, como o próprio Michael Kay falou na transmissão, a gente roubou um jogo. Porque aquele jogo era para ser do Nationals, o, o Scherzer estava irrebatível. Irrebatível E cara, foi, foi assim Foi muito bom ver o Marcos jogando naquele nível É muito bom quando o um Arremesa está jogando nesse nível E no, no domingo A gente ganhou também 3x2, ou melhor, 4x3 no, no sábado foi 3x2, de, de, destaque para o comentarista da IES Paul New, que cravou um o momento do Gleberton antes de acontecer.
1: Ó, oh, falando aqui de outras partidas que foram animadas né? a gente já comentou então do Angels vencendo o Dodgers, mais uma série, do Yankees vencendo o Nationals, 2x1 também né? mesmo placar da outra, um destaque que eu daria, apesar do adversário não ser tão forte, é que o New York Mets venceu a sua série contra o Arizona e já abriu uma vantajinha aí, considerar na Liga Leste, né? A Liga Leste da Liga Nacional, que tá super apertada. Tem o New York, Young, o New York Mets na frente. O Mets tá na frente do Phillies e do Braves, dois jogos aí de cada um, né? É o Mets que é um bom time, um time que tem tudo para para ganhar jogos. Porém, o DeGrom não é novidade. Saiu sentindo um pouquinho o braço. A gente sabe que o Degron tem sempre dado alguns sustos na torcida. Torcer para Jacob Degron não perder muito tempo não, porque é uma arte é um cara que a gente ama ver jogar, né, Guto?
2: É, o Degron saiu mais por precaução, de acordo com o Minas, né, não sei até onde isso é verdade, ele tava com uma inflamação, inflamação não é nada, é é tranquilo, mas dói dói a beça, ele ele teve um start dele que foi pro lado, ele voltou nisso daí, não descarto a possibilidade dele ir para a injury list, mas por enquanto é só isso. Vamos aguardar mais um aqui.
1: Vamos lá, agora falando sobre os jogos que virão, tá pessoal? Nesta segunda-feira nós teremos muitos times em day off né? apenas seis partidas acontecendo o Pirates recebendo Reds, o Orioles recebendo o Red Sox, o Astros recebendo o Angels, o Rockies recebendo o San Diego o D-Backs recebendo o Marlins e o Giants recebendo o Rangers. A gente tem ainda outras séries acontecendo ao longo desta semana, né? não vamos falar dos jogos final de semana, porque no rebatida que vem vamos falar disso para vocês, mas nós temos ainda o White Sox pegando o Twins, um jogo aí importante para a divisão central da Liga Americana. Nós temos ainda o Washington Nationals recebendo o Philadelphia Phillies, precisando reagir. E eu gostaria aqui de destacar um Interleague Play que eu acho bacana, do Cleveland Baseball, recebendo o Chicago Cubs, ou seja, o Cubs vai ter de 8 essa semana, para quem joga aí Fantasy também, é sempre legal, times da Liga Nacional enfrentando na casa do adversário da Liga Americana, e nós vamos ter aí um confronto que não é muito bom para o Yankees, e é o Yanks viajando para o Tropicana Field para enfrentar a equipe do Rays. O que, que você destaca aí para a gente entre esses jogos citados ou outros para a série da semana? Já para a gente concluir o nosso
2: rebatida, Guto. É, você falou de Cubs com VH, o V8, o vai ter que já rebatendo porque tem Mets e Baltimore amanhã, né? Lembrando que hoje a série contra o Boston Red Sox acaba, são uma série, são uma série de quatro jogos aí pra Baltimore, mas começa uma série interliga contra o New York Mets, são um só dois jogos. Está de day off, agora tem uma road trip, vai enfrentar a Tampa Bay Race, depois Baltimore, e aí fecha enfrentando o Texas Rangers de Tassio Falcão. Lembrando que contra Tampa Bay Rays, se tudo estiver certo, teremos a volta de Giovanni Ursella e Luke Voigt para a sua estreia na temporada, se estiver certo. Então é uma série interessante para ficar de olho e eu vou destacar Cardinals e Brewers, a série da semana, começa amanhã com o Frank Peralta no montinho para o meu álcool e a gente vai ter um duelo interessante aí de dois times que brigam pelo título da divisão central da Liga Nacional. É sempre uma disputa legal, o Brewers tem um time arrumado, o Cardinals também, eu ficaria de olho.
1: Muito legal, gosto dessa, dessa sua série aí que você destacou, né? são confrontos muito disputados, rivalidade alta lá em Milwaukee, né? para enfrentar o, o Cardinals, e existe a, a lenda lá, né que quando o time do Brewers vai receber o St. Louis Cardinals, naquela época dos jogos, aqueles três, quatro dias, é proibido você tomar uma Budweiser. O pessoal só toma Miller. E se o seu time do Cardinals vai receber o Breers, aí é proibido lá em St. Louis tomar Miller. O pessoal só toma Budweiser. É pra Mandinga, é pra
2: Zikzira. São as coisas do beisebol, viu, Guto? O que é tão tradicional, tão cheio de superstições, não poderia ser diferente nesse, nesse quesito, né? Sem dúvida nenhuma.
1: Bom, é isso, pessoal. Eu, Thiago, Guto, vamos ficando por aqui. Apenas uma diquinha aí de fantasy, pessoal. Shane Bieber, Trevor Bauer. Apesar que o Trevor Bauer jogou no último, então tá fora dessa lista aqui. Shane Bieber, Lance McCullers, Pablo Lopes e Marcos Stroman, são jogadores que vão arremessar duas vezes essa semana, além deles, tem ainda de destaque aí no Fantasy, o Max Fried que tá voltando de lesão, né, voltou na semana passada, tem dois jogos essa semana, o Nathan Eovaldi, dois jogos essa semana o Dylan Cisi bom jogador, Dylan Cease do White Sox, tem dois jogos essa semana se Deus quiser vai fazer dois grandes jogos Walker Birler duas partidas, joga no começo da semana contra o Marners e no final da semana contra o é, contra o Marners e depois contra o Marlins tá, então tá aí dicas do Fantasy para arremessadores Lembrando que a gente tem as nossas duas ligas. Como o Tássio não tá aqui, depois a gente atualiza. Eu vou enfrentar o Vitor Silva na liga do Rebatida. Ganhou essa semana, Guto?
2: Ganhei uma e perdi a outra. Essa semana eu enfrentarei Tassio Falcão. E na outra, vou enfrentar aqui um, alguém que torce pro Dodge. Porque o nome dele é Bellinger Team.
1: <risos> Coitado, Zicou o time também. O Bellinger, que não sabe quando volta da lesão. Corey Bellinger pessoal, um abraço, não deixem de seguir o nosso arroba rebatida podcast o arroba na net, acessa lá www.fambolanet.com.br. agradecer a cada um dos colaboradores do, do universo de podcasts do Fambolanet. já são mais de 52 podcasts 52, falando de MLP, NFL, NBA NHL, tem muito conteúdo legal, falando de fantasy, tem o esportismo, muita coisa boa mesmo eu, Thiago, Guto Edinger vamos ficando por aqui, na edição da Luque Zanganelli e também na coordenação do Danilo Batista. Um abraço e até a próxima. Valeu!